0: Fala, minhas amigas. Fala, meus amigos. Tudo jóia? Eu sou o Saulo novais, um curioso. Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu ao nosso Papo no Auge. Podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo especialista por episódio. no auge de hoje vai falar sobre arte, sobre cultura enquanto manifestação do ser político. Para trocar uma ideia com a gente, um ícone da minha geração, de quem viveu aí o auge da cena Mangue Beat no Recife da década de 90 do século 20. Um personagem versátil a quem o Chico Science se dedicou o refrão da música Macô do disco Afrociberdelia. Um agitador cultural, um ativista multicultural, um influenciador estético, um empreendedor, um artista. Cadê
1: Rogério? Cadê Rogério? Cadê Rogério? Oh? Cadê
0: Rogério? Cadê Rogério? Cadê Rogério? Oh? Cadê Rogério? Cadê Rogério? Cadê Pois bem, Rogério Renault é o convidado do nosso terceiro episódio do podcast Papo no Auge desta temporada. E aí, seja bem-vindo, Rogério. Que honra minha trocar essa ideia contigo. Me traz tanta lembrança boa do Recife, daquela efervescência do bairro do Recife Antigo de outrora do auge do abril para o rock, da rua da moeda lotada, daquela diversidade cultural que só o Recife tem. Gratidão por sua participação. E como primeiras perguntas, onde está o Rogi? E aí eu não poderia deixar de perguntar isso. É, o que é que faz o Rogi hoje? Por onde militas? né é, Você foi dançarino do Balé Popular do Recife. E dizer isso é bacana porque eu tenho um filho que é estudante da escola do Balé Bolchói da Rússia, em Joinville. E a gente precisa acabar com certos preconceitos, né? Você trabalhou também em gravadora, trabalhou em rádio, trabalhou na TV, foi dono de bar. Conta pra gente um pouco dessas muitas histórias. O Roger artista, o Roger empreendedor, o Roger relações públicas, o Roger comunicador. Seja bem-vindo, Roger de Renault.
1: E aí, Saulo? beleza, meu irmão? Eu que te agradeço, o prazer é tudo meu, é sempre bom conversar sobre sobre esse tema com, com uma pessoa como você que 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 faz disso uma missão, né, velho, uma responsabilidade muito grande aí com as novas gerações. Então, para mim é uma é um, é um grande é um grande prazer mesmo, uma felicidade poder é, ter essa essa relação de trabalho e diversão que que sempre que sempre foi uma uma liga aí na na, na minha vida, né? Legal, velho, bacana te encontrar aí. E essa coisa que você me pergunta aí sobre essas curiosidades, sobre minha minha, minha formação... Eu digo, eu digo minha formação porque, é, como eu não tenho formação acadêmica, eu brinco dizendo que essa é a minha formação acadêmica. Né? É uma coisa é, é, que, foi, que, que foi sendo encontrada no caminho na né? no, no, no minha época... Não sou tão antigo assim, mas já faz um tempo, então não, os cursos não eram tão objetivos, eu não, não, não tinha interesse em fazer um curso de jornalismo ou comunicação social, que era o que mais se aproximava da história da comunicação, então e eu nem entendia o que é que eu era, o que é que eu queria ser, talvez até hoje eu não, não, não me encaixe direito, mas eu entendo, me entendo como comunicador, hoje em dia e para chegar até isso o, o arrudeio foi muito grande né? e, e acho que o começo dessa desse papo que tipo de comunicação que eu queria trabalhar começa com essa história da capoeira eu foi a minha primeira <risos> formação minha formação básica é capoeira porque eu era um um adolescente e, de, e depois de de adolescente já no primeiro ano científico, eu já... Por exemplo, eu fiz primeiro ano científico em quatro... Era o quinto colégio que eu tentava fazer é, o primeiro ano científico e não conseguia terminar de tão, de tão complicado que era a minha turma, a minha cabeça. Assim. E, e aí chegou um, um, um mestre, o um, um mestre João Mulatinho, que é meu amigo até hoje, e oferecendo a escola, o curso, escola e curso Radiela, em Boa Viagem, oferecia a, a capoeira como uma, como uma opção para quem não quisesse fazer educação física. E claro que eu e mais uns, uns seis amigos, tudo, tudo troncho também, e, e entraram nessa história para... Porque a gente já, já era um em mala e... e precisava ser porradeiro, né? a gente achava que capoeira era uma coisa de aprender a lutar e não sei o quê. E era o que a gente precisava, na verdade, não tinha nada de errado com a gente. A gente só não tinha limite em casa, a gente precisava de disciplina, a gente precisava de, de perspectiva, de conhecimento, de horizontes, coisa que a gente não tinha encontrado com os pais e nem com a escola. E a Capoeira deu isso é, de uma forma muito, de, com muita propriedade. E esse foi o meu primeiro encontro com a, com, com a história da, da, cultural, mesmo, né? da, da, da minha identidade cultural. É, foi uma, um tiro dentro que o colégio deu, dentro de tantos outros foros. Imagina que um colégio que é primeiro, segundo, terceiro ano científico na época falava assim e que podia fumar na classe, podia fumar em sala de aula. É, então, às vezes tinham cinco cigarros acesos na sala com ar condicionado, em a cafezinho de graça vendia cigarro no, na cantina, então era uma, uma tronchura. E mais nessa era ela, ela é, não digo que salvou, mas ela ela deu um adianto grande assim, na, na vida de, da minha e de vários outros colegas. Porque, a partir da capoeira, a gente, foi, a gente se interessou por... A gente passou a ter disciplina, passou a frequentar é, uma coisa com, com seriedade, é, com compromisso, né? mais do que a aula. Eu parei de estudar, inclusive, e continuei fazendo capoeira. Fiz capoeira... De, depois a gente, depois da, dessa história do, do colégio eu passei para frequentar ela no, no, no centro que tinha lá na rua Javaze Pires dos ex-alunos do Salesiano que eles usavam e conheci Corisco Birilo é, acabou a capoeira lá a gente foi para um, um outro lugar e terminou na Católica na Universidade Católica onde o mestre Corisco está lá até hoje inclusive sendo o, o caso do primeiro mestre capoeira, se aposentar por uma por uma faculdade como carteira assinada. E eu sou desse tempo dele. É, eu, eu parei com a capoeira, eu fiz fui professor de capoeira, dei aulas em academia, dei aulas em lugares abertos também. E, e, e não, não, não é que eu parei a capoeira. Eu, eu quis ir mais além da, da história, porque me interessava muito por... Passei a me interessar muito por frevo, também por conta da história. E procurei o balé popular para fazer uma oficina de frevo. E daí eles estavam precisando de gente para para substituir um, um espetáculo que tinha viajado. Que era o espetáculo novo deles, dos 10 anos do balé popular na época. E eles estavam formando uma nova turma aqui. E aí me absorveram nessa turma. Eu passei a fazer a parte da capoeira do frevo junto com o mestre Baia daqui de Olinda que eu conheci lá no balé também e e para aprender a fazer as outras coreografias e também as outras as histórias também da, do, do da, da, das expressões da né, artísticas que, que também vinha que eles também faz, ensinavam lá claro né era eu digo que a capoeira foi o meu foi a minha graduação e o balé popular o meu mestrado, né? Essa é a minha formação superior que eu tenho. Depois eu fiz um, um doutorado na soparia e me formei na maloqueiragem. Mas é esse entendimento, porque eu não tive que fazer um rodeio muito grande para poder é, me aproximar daquilo que eu que eu pretendia e não sabia, né? Aí é por isso que eu admiro e vai aí a minha vai meu meu respeito a quem é, tem a, a, a profissão de, de, de professor que ensina essa galera logo de cara, indica qual é o caminho para a gente não ficar dando cabeçada e arrudeio na vida.
0: Massa, Roger. E o balé popular do Recife?
1: E o balé popular, ele tinha o um nome de, de balé popular, é, na verdade, porque ele... Ele, ele era um ele era um espetáculo que que era baseado em coreografias recriadas a partir da da, da, da dança popular ele não era um espetáculo exatamente de dança popular é, ele, ele tinha o André Madureira ele, ele dava liberdade, tinha liberdade de recriar recriar as coreografias ele assumia isso por isso que era um, um era um balé ele tem essa coisa os filhos deles continuam, dele continua isso os filhos dele a galera da das outras gerações da família madureira continuou que ele chama continuou que ele chama de dança brasílica e que é uma coisa muito bonita é dentro da história do, do do que vem da história do movimento armorial, esse papo todo né é, hoje a gente tem uma outra uma outra possibilidade, uma outra visão dentro dessa história da cultura popular, mas na época foi muito importante porque ele ele foi uma ponte entre a cultura popular, a classe média desde como espectadores e como participantes também de que foram é, de pessoas como eu que terminaram chegando e tendo acesso e crescendo tanto como como cidadão mesmo eu cresci como cidadão não foi nada como dançarino como capoeirista ou, ou, ou como artista tudo bem eu eu tenho a, eu, ele me formou como artista também mas o principal a principal a principal coisa que eu levei do balé popular é a, é a formação como cidadão a troca de conhecimento de vivência com pessoas tão diferentes e de uma descoberta de um Brasil que eu não conhecia de um Pernambuco que o estado não me deixava viver e coisas que eu não que eu não entendia né E aí depois nessa época eu já trabalhava com a gravadora de disco eu entendia essa eu, eu via isso mas não entendia essa coisa da nacional que eu trabalhava da depois eu fui entender isso do do, do da hegemonia das gravadoras de, de disco da música que que não que não tinha espaço da minha cidade que não tinha espaço dentro da minha própria cidade porque as rádios eram compradas pela pelas gravadoras né? e toda essa e toda essa essa parte mas a, e, e, a, e a, voltando à história lá do, do balé do preconceito do seu filho é, as pessoas brincavam já tiravam onda mesmo sendo mesmo sendo uma coisa de cultura popular, só de ter o nome do, de balé era, a é, especista até hoje, né, é impressionante. A gente evolui muito por um lado, por outro é, tem coisas que parece que, que que são que são infelizmente é uma, uma uma sina, né? Essa é uma delas, mas eu acho que a gente tá cada vez mais distante disso né com a nova ainda bem com a nova geração de de, de, de de bailarinos que vem inclusive muito de da classe média e, e muito da periferia e que vem quebrando isso né
0: ainda bem né Roger e você também teve experiência aí com rádio né
1: a experiência com rádio também com TV foi a partir disso a partir depois eu eu, eu parti disso, assim, depois que eu saí da gravadora de disco, trabalhei oito anos também, né, era W.A., Warner, Eletra e Atlantic, ouvi muita música, tive acesso a muita coisa de jazz, de blues, de música popular brasileira, o cast deles era muito bom. É, foi a época dos anos 80, do rock nacional, conheci muito a artista de perto, é, tem a parte ruim, essa que eu falei de não entender, porque aqui na época, por exemplo, um cara como é, Lula Cortes, é, Bubusca, é, Aves Sangria e tantos outros artistas não tocavam em rádio e, e os artistas eram forjados pela gravadora, eram empurrados, e hoje a gente... É, fica pensando isso, né? Será que realmente artistas como, como o próprio Titãs faria sucesso fora de São Paulo, se não fosse uma gravadora multinacional injetando os, os investimentos milionários que eles fizeram nesses artistas, né? E nessa época não tem nada, as pessoas não se lembram de nada de Recife. É uma, uma coisa muito covarde que eu tive a oportunidade de eu tenho a oportunidade de, de ter uma ideia sobre isso numa posição é, mais mais de maior envolvimento, né? porque tanto eu trabalhava na gravadura como eu participava da cidade já como com, com a Capoeira, com o Balé Popular do Recife, já com esses problemas que a gente vivia de público para assistir o espetáculo, do turista, do não turista, das pessoas que achavam que o nome, que como o nome era Balé Popular do Recife, devia ser de graça, não podia cobrar ingresso. Então, era era foi interessante isso, a minha formação, esse arrudeio na minha formação, desses entendimentos, de entender isso tudo na rua, na prática que diga não só na rua, na prática é, me trouxeram algumas vantagens também, não só o arrudeio. E, e aí trabalhei na Raticidade, porque quando eu deixei a gravadora, deixei porque quis, não aguentava mais aquele negócio. Gostava muito de música, eu gosto muito de música para trabalhar vendendo música como quem vende sapato, é, pra, principalmente para quem não entendia, né? quem eu vendia música para quem eu revendia música para quem trabalha no, no varejo com sapato, era uma, era uma coisa horrível esse papo das gravadores e e aí fui trabalhar criei o, o, o programa na, do sopa da cidade já porque eu tinha a, a soparia, né eu tinha já, já tinha fechado é, o, o, o bar né foi no, depois da, da, da soparia, então fiz a, o sopa da cidade que tinha essa, essa intenção e de, de, de fazer essa história. Né? Essas coisas passaram a ser minha marca. né Depois criei o, o, o Sopa Diário na na TV universitária e deu seguimento a outros programas de, de, de audiovisual, de televisão pública. O Sopa Diário era um programa que tinha... O slogan era A Visão do Prato pela Ótica da Mosca, que era essa história da gente ser a mosca e poder finalmente... É, como é, usufruir daquele prato, que, que é daquele, suco, daquele suculento prato nutritivo, que sempre o sistema nos espantava como moscas, e foi muito legal, foram quatro anos diários na TV universitária, tem muita coisa na internet, muita não, mas tem alguma coisa, a gente tem um projeto de digitalizar isso, e até o Sona Rural, eu continuo com essa onda. No começo, você me perguntou onde eu militava, eu continuo militando aonde é, eu posso. Agora a gente está fora da rua, vem transformando aqui nossas redes sociais num, 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 num veículo. Todas essas papas que eu que eu tive, desde a soparia, é, a, a, os bares a soparia, o Pino de Copacabana, todos foram veículos também de comunicação, muito mais do que bares ou restaurantes. E, e hoje e a minha militância é em causa própria, sempre foi em causa própria, não me encabulho de dizer isso, porque a minha causa é muito coletiva, e aí a gente vai levando as coisas, e, é, e foi aí que eu me encontrei com essas coisas e com essas pessoas que eu tenho tanto prazer de trabalhar hoje em dia. É, trabalhar com cultura, quando você gosta quando você tem essa necessidade de, de compartilhar o belo, de, de difundir o seu o seu lugar, a sua descendência, a sua a sua, a sua ancestralidade, você sempre faz isso, você, você o prazer de fazer isso é coletivo sempre, senão não tem, senão você não está fazendo nada então é legislar em causa própria quando você tem essa quando você falou né onde é que eu milito né militar em causa própria legislar em causa própria quando a causa é esse nosso bem comum cultural é estar junto com uma galera então eu estou aí aqui na... aqui agora pela através da rede é... com sono rural e inventando várias coisas aqui enquanto a gente está nesse isolamento que em breve eu vou ver o que rola o que não rola mas que você transformadas porque eu sempre tô é, disposto para para recomeçar essa esse é o nosso esse é uma coisa que mensura é, a nossa disposição de, de vida de recomeçar e vamos nessa não é, não é a barba branca que que mede a idade, não, é a disposição de, de recomeçar, de voltar de novo e vamos fazer agora do começo, é mais ou menos isso, velho, estou tô, tô aí nessa, na militância da sobrevivência hoje, mas com muita gente junto e, e sobrevivendo e reforçando várias, várias é, colégios, né, como a galera fala hoje em dia.
0: Sensacional, Roger, sensacional. Belas histórias, sem sombra de dúvida. É, indo agora direto para o tema desse nosso bate-papo, né? na tua visão, é, conceitualmente falando, o que é, que é arte para ti? O que é, que é cultura? O que é, que é política, Roger?
1: Poxa, agora... É, se eu soubesse, eu tinha, eu, eu, eu tinha estudado mais para esse negócio. Mas, mas vamos lá, você me conhece, me chamou por conta disso, então vou responder do do meu jeito aqui, é, o que é arte, o que é cultura, o que é política. É, é, arte, brother, eu vejo como, a, como é, é, é a provocação da, do mundo, é o chamado para dentro. saca Eu acho que, se não fosse a arte, na, falando de uma forma bem né, popular aqui, é, é o mundo besta, saca? O, o, o mundo sem a arte, né? Seria o um mundo besta. A, a arte é o lado fundo da, do, da piscina, da, do, do mar, saca? É, é, a, é a provocação, é a tentação. Ninguém quer tomar banho na beira, né, bicho? E, e eu acho que a arte é isso. A gente já aprende de criança. Né? Todo mundo quer ser menino arteiro, né? menino bem comportado, é foda, né? É, é massa quando. A gente, a gente sempre gosta, todo mundo gosta disso, de ouvir essa expressão. Esse menino vive fazendo arte, desce, men... desce daí, menino arteiro, que esse menino é arteiro. Arteiro, ser é um, um, um menino que vive fazendo uma, uma criança que é arteira, é uma criança que, que vai além, que sobe no último galho da árvore, né? Então, arte é, é isso, desde criança a gente aprende que a arte é, 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 a, é a parte boa, é a parte da provocação, é a parte que chama a gente para o, o belo, para o, o, um pensamento mais divertido e, e complexo. Depois a gente vai entendendo que isso pode ser filosofia, isso pode ser o sentido de outras coisas mas eu prefiro ficar na coisa infantil mesmo, e não precisa complicar tanto. É, a gente entende arte imaginando isso, na, na hora que a, mãe, que a mãe chama o Pirrai e fala porra, passo o dia inteirinho fazendo arte, <risos> né? agora fulano não, fulano é... Por que você não fica feito seu irmão ali, que é comportado, fica o dia todinho ali comendo bolacha e vendo os ovos? Aí é foda. Aí esse não faz arte, velho. E, 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 e a cultura, cara, a cultura é, é, um, é, a nossa, é a nossa identidade, né, bicho? É por onde a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, onde a gente vai perpetuar a nossa, nossa estrutura, nossa, né, onde a gente vai continuar essa, essa história aí. Eu acho que a. Tem uma coisa da cultura. Uma vez eu estava no Ceará, cara, e que eu entendi, pude entender bem isso na prática, né? Minhas coisas foram sempre na prática, as fichas vão caindo, e olha que é ficha mesmo, até essa expressão já é velha. Agora, né? O cara vai dizer o quê? Os créditos vão, vão sendo digitalizados, né? Não, mas a ficha foi caindo, os créditos vão comendo, qualquer coisa assim. Que era os, os irmãos Anicet, Aniceto, que tem lá no Crato, que eles fazem uma dança com facão, que é uma coisa foda, velho uns, uns velho irado E é uma coisa linda, maravilhosa. E, e, a, e eles são roots, roots para foder mesmo. A gente foi lá no começo do Sono Rural. Isso já deve fazer é, uns... uns por aí, uns 15 anos, sei lá, e aí a gente conversando com eles, eles são da, da roça mesmo, véio. eles estavam ganhando grana com, a, com as apresentações, e aí a gente perguntou, e vocês vivem de quê? Aí ele me respondeu assim, a gente vivia de plantar arroz, a gente vivia da, da roça de arroz, agora a gente vive da cultura. Aí eu disse, da cultura de que cultura? Se disse, da cultura. ao eu disse, mas da cultura do arroz ou da cultura do, da, popular, da, da, da dança? Aí ele falou, não, da cultura, essa cultura, porque a gente fez uma roupa e pai, não sei o quê. Então é, é essa história da, da de quando Quando quem pode falar sobre cultura, né? quem define cultura é exatamente essa galera que que hoje devolve isso a gente, né? Que tá que a gente tá querendo que que, que isso seja seja trazido de volta, né? Essa galera que que trabalha em diversas culturas e perpetua essa história. Então, é, cultura para mim é é isso, é a nossa é a nossa identidade é, e imagem sem ser espelho, uma coisa muito muito mais é, muito muito mais é, vamos dizer assim da, da galera é uma é uma coisa que a gente tá, hoje a gente está exercitando muito que é uma coisa da descendência que é uma coisa da gente entender isso, que parece que isso foi negado para a gente um tempo. Então, a cultura, essa definição de cultura tá se modificando a cada dia. Né? Até esse papo mesmo que, que, que a gente fala do, da, do, 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 da história do movimento armorial, que a gente falou com o balé popular, era uma coisa que, que o movimento armorial entendia que que precisava pegar a história da fonte, da cultura popular e ser adaptada para uma cultura erudita e para que aquilo fosse difundido de uma forma que as pessoas tivessem acesso e entendessem. E hoje já é uma loucura, não tem nada a ver isso. É, entendo, gosto do, dos sonhos da, da história armorial e do que foi feito, mas é o entendimento hoje é outro, né, velho? tem nada mais tão tem coisas tão erudita tão, tão que é coisa mais erudita do que um, 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 um maracatu de baque solto bem gravado o um maracatu né rural você quando você faz a captação de, de som que você consegue então é é, é tudo é por aí é a política bicho é uma coisa que que é uma alternância entre entre diálogos, negociações e pé na porta, que, que a gente tem que manter sempre para que a gente venha, é, que a gente continue colaborando para a evolução do mundo através da arte, através das expressões e, e, e ressignificações da nossa cultura. É, as coisas são assim. Mas a política, é, a gente precisa precisa dela e tem várias, várias falhas nesse, sistem nesse sistema que a gente vive atual e em vários outros, e nenhum vai ser perfeito porque o defeito está na gente e a gente vai arrumando isso dessa forma, né? ora, ora conversa, dialoga, apoia nossos representantes e ora a gente vai lá mete o joelho, escora com o ombro e entra a galera inteira. E aí lá dentro a gente conversa e continua seguindo e ajudando a evoluir essa porra. Porque quem faz a evolução do mundo é, é, através da política é a arte e a cultura.
0: Bacana, Roger. Muito bom. Bacana mesmo. É, e aproveitando aí o gancho da tua fala, qual é o papel ou os papéis
1: do artista ao produzir a sua arte? é difícil dizer isso assim, dizer uma coisa, definir isso, né? Mas é que é tanta coisa, né, que a gente que a gente sente, né, quando a gente produz. Eu estou dizendo isso não pelo não por nenhum conceito que eu aprendi. Eu, mas eu só posso falar pelo sentimento que eu tenho de, de produtor de arte e, e também enquanto artista de, de ver isso na rua, né? Eu acho que é, é é a, a formação de uma coletividade com mais poder, empoderamento mesmo do, do coletivo. É a provocação, é o encontro dos, dos seus pares, é, é a gente, é a união de, 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 de um lado da gente pensar uma coisa é, pensar coletivamente é, coisas que não sejam é, convenientes para o sistema é a gente ultrapassar limites é, eu acho que, é, que é a partir da provocação do artista é, a gente a gente avança para outras para outras fronteiras né a gente vai além acho que é uma é um, um princípio de, 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 de tudo, né? Bicho, a gente tem. Eu, por exemplo, eu, eu, comecei a, eu comecei a vir para o centro da cidade quando eu tinha é, uns 16, 16 anos por aí, fazer serviço de banco para o meu pai. Até então eu morava em Setúbal. E eu não, não conhecia o centro da cidade. Eu só vinha para o centro da cidade, pegava um ônibus no Terminal de Boa Viagem, descia na Praça do Moderno, ali do cinema moderno, ia para o cinema e do cinema eu ia. Meu pai me ensinava onde eram os bancos, dessa forma, oh, é perto do Ritz e do Astro, é perto do Trianon. Você vai ali, não tem o, o Trianon, não tem o Art Palácio, você atravessa, tem o cinema Veneza. Isso é até romântico, porque a cidade tinha tantos cinemas, o centro da cidade, que você podia se localizar pelos cinemas. E, e aí, nessa, eu comecei a frequentar o centro da cidade. E a primeira vez que eu vim para o centro da cidade, eu atravessei a Praça do Diário e me deparei com uma com roda de, de embolador. E, puta que pariu, aquilo velho foi um divisor de águas, assim para eu entender o que era aquilo, para eu dizer caralho... Esses caras têm superpoderes. Que foda. Fiquei fã. Não imaginava como os caras eram como era possível alguém ter aquela inteligência, um cara do povo, um cara que não que não que não tinha estudado e que era um artista. Entendi o que era o artista naquela hora, saca? Mais tarde, André Madureira também dizia pra gente num papo desse assim, o que era o artista. Ele dizia, artista é o cara que faz o que eu não faço. E, e é muito foda. E não é só isso, não fazer o que eu não faço. É, né? Mas era, isso é muito certo. Quando eu olhei aquilo, cara, puta, eu fiquei fã, eu passava por lá todas as vezes que eu ia e ficava e dava gargalhada. E naquela mesma pracinha, anos depois, eu eu voltava como capoeirista, cara. Eu ia para os domingos lá jogar capoeira com os caras de vários lugares da, da cidade, né? É, Inclusive de um Todo Duro, foi onde eu conheci. Eu conhecia Todo Duro, Teté, eram os amigos nossos de roda, às vezes amigos, às vezes opositores, mas eram, éramos, éramos parceiros né, de, de, daquela ação, daquela atividade. E eu acho que é isso, a pessoa, quando faz quando, provoca, quando faz a arte, ela está provocando isso, ela não está ela fazendo com a intenção de que venha um cara lá de Setúbal, de Boa Viagem, e transforme a visão. Não, ele está fazendo porque ele precisa fazer aquilo. E a gente precisa fazer aquilo, e outras pessoas precisam ver aquilo. É, tem, é difícil, eu não sei explicar isso, mas eu acho que é essa função mesmo é uma necessidade, brother. É uma não é é uma é uma uma necessidade de mostrar ninguém quer ver o bonito sozinho, né, bicho? A gente quer ver o bonito sempre acompanhado. Então quem produz arte é essa necessidade de mostrar o bonito sozinho, de só só de... é difícil, não sei quem vai pode ser até que tenha quem, mas é difícil o cara fumar um beck vendo o pôr do sol com mais cinco pessoas juntas e ele não né, interagir, né? não chegar junto, ou não oferecer a baga, é mais ou menos isso, uma explicação, Bob Mariano aí, mas a gente a gente quer compartilhar o belo, a gente compartilha, ninguém quer ver o belo sozinho, né? então o produtor de cultural, o produtor de arte ele quer compartilhar aquilo para que o prazer seja maior, a diversão seja maior o, o, o Belo seja mais bonito, porque senão a gente vai ficar o tempo todo, porra, bicho, se tu estivesse aqui, eu só me lembrei de tu. A gente diz logo isso, né, quando tá no canto assim, né? Massa, Roger, muito bom. É, e onde como o discurso simbólico
0: da arte toca a seara discursiva da política, né? Como é que as práticas culturais
1: modelam o ser político? Mais uma vez, eu só posso é, ter alguma. É, usar alguma opinião disso com exemplos práticos. Saca? É, o telita talvez seja um deles o, o, a, o caso lá do Cais José Estelita é, que está infelizmente subindo agora os prédios por força do poder mas a vitória foi nossa pela, pela resistência e pela, pela vitória clara que se teve da comprovação Está tá provado que aquilo ali foi roubado. A utilização da área do cais José Estelita
0: no centro do Recife tem gerado polêmicas na cidade desde 2012 com a apresentação do projeto Novo Recife. O terreno onde estão localizados os armazéns pertencia originalmente à Rede Ferroviária Federal S.A. e foi arrematado no leilão realizado em 2008 pelo consórcio Novo Recife, composto pelas empresas Moura do B, Queiroz Galvão e GL, sendo o único participante da disputa. O plano prevê a construção de torres residenciais e comerciais de até 38 andares em frente à Bacia do Pina e, ao longo dos anos, provocou uma série de manifestações envolvendo ativistas, artistas e entidades da sociedade civil. Do espaço total do terreno, 35% terá ocupação privada e 65% pública, segundo o consórcio.
1: E, e tem uma hora que que a, o, o poder econômico ele compra a Globo, ele compra o Galo da Madrugada, ele compra o... o Galo da Madrugada, diga-se de passagem, ele compra o presidente, diretor do Galo da Madrugada, que era quem dava os depoimentos nos... nos, nos, nos na propaganda que eles passavam na Globo, no horário nobre, é, sobre uma mentira criada por eles do que seria o caisestelita, o, o que seria o condomínio. É, eles compram o, o horário nobre da, da televisão para fazer as propagandas. Eles compram um instituto de pesquisa e contratam uma pesquisa induzida. É, mas eles não conseguem trazer um, um artista para falar sobre aquilo. Porque a, o, a prática da, da, da arte, principalmente nesse aspecto, é essa. É é a voz da cidade. O artista é a voz da cidade. E é muito louco quando a gente vê isso. Se, eu tenho certeza que eles pensaram, eu não, não tenho fundamento nenhum isso que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que eles pensaram em contratar algum artista para fazer tipo, um, uma Cláudia Leite, porque a gente tinha feito Otto, Karina Bu, né, Criolo, Banda Ed, então todas todos as pessoas, né, Silvério, depoimento de toda essa galera, até o Seu se manifestou é, publicamente. Então era difícil conseguir um uma artista para isso. A, a arte faz isso, a arte tira um camarote, não foi nenhum pedido de informação que tirou o camarote da VIP que era montado há, há mais de 10 anos, 15 anos, na Praça do Diário, excluindo as pessoas do lugar que era chamado até os anos 80 de Quartel General do Frevo. Foi, foi a, a movimentação popular da arte, né? foi a adesão dos artistas de ocupar o espaço e, e chamar a atenção daquilo, é essa ação política, a partir daí a gente tem o reforço da, 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 dos parceiros apoiadores da política convencional que precisa daquele papo do, do diálogo e da, da história convencional, mas esse é o pé na porta. <risos> Esse é o pé na porta da arte a, a a história da da efetiva assim da política da da arte na política é o pé na porta agora é um pé na porta com um bailado é uma é uma capoeira é um negócio que não é chegar chutando não é um é uma é um pé na porta com com elegância convicção coreográfico e coletivo. Aí fica mais bonito, o golpe pega no queixo.
0: Roger, a gente sabe que a arte e a cultura de um povo se dão em um espaço partilhado, que podemos chamar aí de cidade. Você é um militante da cidade ocupada pelas pessoas fazendo arte. Entendendo que as cidades são uma plataforma cultural, como é que você enxerga essa relação entre os espaços coletivos citadinos e as manifestações artísticas, no atual cenário político econômico social.
1: Saulo, essa coisa dos espaços das cidades é, é, é o zona rural tem essa experiência, né? Não foi uma coisa planejada, foi uma não foi uma coisa espontânea, assim é exatamente dessa história que eu falo do arrodeio para chegar onde a gente, onde você, para chegar onde você, onde é, o arrudeio é muito grande para chegar é, aonde você já indica o caminho para a galera que chega aí na, na, na sua sala de aula né? e tem essa sorte de, de entender como é que ela vai é, atingir esse objetivo, amplificar a voz ou formar outras pessoas ou, 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 ou atingir o... o, o o foco dela na colaboração da construção de uma sociedade mais mais humana, mais justa, mais divertida, né, mais 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 bonita, mais justa, essa coisa. E, e a gente com o zona Rural não foi diferente. A gente quando percebeu que que não era não, não dava para ficar dependendo da da TV Brasil, que no, a TV Brasil não era, não ia ser um um, não ia ser uma um, uma coisa é, que isso é uma, uma falácia a história da, é contraditório a história da TV pública brasileira a gente acreditou foi até onde deu mas não existe TV pública brasileira tanto é que 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 a, o, a, o fascista que a gente tem como presidente chegou e acabou e a TV Brasil foi construída com todos, todas as as precauções para que isso não para que isso não acontecesse, mas ninguém imaginava um cenário desse. Mesmo assim, ela foi feita para não para resistir a um cenário desse e não resistiu. Então, não existe TV TV pública, não existe TV Pernambuco, não existe rádio Frecana. Existe, existe, mas isso não são. É, expressões de, de, de comunicação popular pública, não, não, não vai. Isso é mentira, bicho, isso é mentira. Não tem uma coisa totalmente dependente desses, desse bocado de canalha que está aí se perpetuando no poder e usando a, a, fazendo uma propaganda de, de dizer que, que faz a, a rádio pública a sua, rádio pública. Mentira, não tem, não tem presença. A rádio pública... Rádio pública, TV pública, é, ela tem que ser. TV pública do Estado tem que ser ouvida, tem que, ser, tem, tem, que ser, tem que ter participação do sertão e tem que ser ouvida no sertão, vista no sertão. Eu só acredito em rádio pública quando eu, quando eu passar pelo. quando eu chegar na Ilha de Deus, e a galera disser, a gente desligou a rádio daqui, a rádio Boca da Ilha, porque agora a gente está ouvindo a Frei Caneca. Mas.. Ah, isso tudo é falácia, não, não rola. E a gente teve, a gente entendeu isso muito antes de ter qualquer essa de qualquer história dessa de rádio Freca Caneca Mamet Simões, rádio eu chamo rádio Mamet Simões ou qualquer coisa dessa. E não, não não rola. É a gente entendeu isso quando a gente saiu da quando a gente desistiu da TV Brasil. E foi para a rua, porque vamos fazer programa. A gente tinha a experiência da TV Viva, e a gente ia para fazer, se juntar. E começou a entender os espaços públicos. É, qual era o... Qual era... Como a gente... Como eram os espaços dessa cidade? Para onde a gente ia? Começou a entender para onde a gente ia? É, o, o que é que... Por que, que as pessoas iam para ali? É, o que é que fazia? Bom, é, eu acho que a cidade é bem conectada. É, por mais que existam desvios é, que sabotem isso, tipo o Recife de coração, que faz com que a cidade ache que tem que, que, tem que todo mundo é, migrar para o bairro do Recife. E tem que, quando o grande barato é você fortalecer a, a, a onda dos seus bairros, dos bairros, você ficar na sua quebrada, você trazer pessoas que estão no centro para visitar a sua quebrada. Então, você dizer que o Recife é o Recife de coração e só lá acontece coisa, e a prefeitura covardemente é, apoiar os eventos só que aconteçam lá é muito, muito foda isso, era muito covarde. E, e hoje eu acho que existe uma iniciativa muito grande das das pessoas. A, a tecnologia dá a possibilidade disso. É, tem coisas... Eu conheci o Ibura Black, que é um festival que tem no Ibura, que eu nunca fui, no Ibura que eu nunca fui. Eu achava que tinha ido no Ibura, mas eu não tinha ido no Ibura, que já, já é Caminho da Vase. Eu não tinha ido no Ibura, que se me soltar, eu não sei como voltar. Saca? Aí eu fiquei fascinado como a galera faz uma festa com o nome de Bura Black, tão foda, que eu queria que a cidade inteira conhecesse e continuam fazendo. É, a Ilha de Deus, o Alto Santa Teresinha, é, toda essa, toda essa, todas essas iniciativas que a gente vê, umas que, que são mais. Que, que levam mais gente, aglomera mais a galera de, de que cria um, um, um foco maior como o coco de umbigada lá de, de, de Beto de Oxundo, do de lá da, de, de Olinda né o coco do Amaro Branco essa é, é foda eu acho que as pessoas estão a gente está aprendendo e, e também as coisas da, das das casas das pessoas abrirem as casas como casa astral como como pequeno latifúndio isso também conta e a, e a cidade vai dialogando nisso a rural é um meio de campo dessa história como o, o, o rock na calçada e tantos outros que vão que tem aí na, na nos bairros que e no, em outros estados e outras cidades que que não é invenção nossa ações de rua é, elas vêm de um tempo todo todo mundo parece que estava combinado. Eu acho que foi num tempo que é uma coisa uma reação involuntária, assim. Aconteceu em Serra Talhada e aconteceu na, na, na Europa, no, 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 no... como é, outubro... daquele na, outubro, lá da, da história das ocupações. Então, é, é aquele reflexo. Meteu o martelinho no joelho e todo mundo chutou. Então, eu acho que a gente está... Está no começo de um entendimento aí que a cidade começa a se conectar dessa forma, de criar uma independência real, através dos financiamentos de pessoa física, através das cooperações dos coletivos, é, através da, da participação dos artistas na colaboração de um projeto com o outro, e não na esperança de que. O, o Estado crie uma TV pública e você vai ter um programa lá e vai falar sobre a dificuldade dos indígenas e aquilo vai te dar visibilidade. Muito pelo contrário, você dá visibilidade para essa galera que depois vai botar lá no guia eleitoral deles que, que incentivaram a, a comunicação pública e, e, é, e, e a, a gente não está... A comunicação pública não passa... Pelo, por, por, quem, por esse poder que, 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 o, que o Bolsonaro fez com a TV Brasil, que numa canetada desconstruiu. Então, eu, eu acho que a gente tem que. É mais, é mais fácil a gente desconstruir a, a rede, conseguir é, desconstruir a história, resistir, entrar no jogo dos, dos algoritmos e tentar burlar de alguma forma. É a, a história da, da rede social Mas estando dentro dela Do que estando dentro Do jogo do Estado Eu ainda prefiro a, 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 o, a, o Zuckerberg Do que o Estado Roger, em termos de futuro Se a
0: gente pudesse aí brincar de fazer previsões Para onde caminha a arte Para onde caminha o nosso fazer político Esses dois fazeres, ao teu ver Serão síncronos na nossa sociedade?
1: É uma brincadeira séria, eu acho que eles caminham eles caminham para o mesmo ponto, saca? Eles caminham sempre para o mesmo ponto, agora é, não sei se é uma caminhada pacífica, se vão de mão dada ou se vai dando porrada, mas não tem volta, não tem volta. É, a arte quem dita isso, a gente tem grandes exemplos e tem pequenos exemplos, mas nenhum menor do que o outro. Eu digo menor, sim, em proporções. É a história de Garanhuns, do Festival de Inverno de Garanhuns daqui, com a, com a proibição do espetáculo, a censura do espetáculo, que em que o, o atriz trans é, interpretar um Jesus. É, que, que é um Jesus mulher, que é um Jesus trans e, e que isso é, existe uma tentativa de, de, de ocultar, de omitir, de, né? E, e não vai a cidade e aí a, bom, aquilo, aquela aquela tentativa política de fazer isso de quem está na direção da do, do governo, né? Não, do, do governo temporário é, faz com que a cidade dê um avanço, porque provocou aí uma galera que hoje tem é, tem uma, uma missão e vem trabalhando numa transformação a partir disso. É aquele episódio mexeu com a vida delas. Então não tem como assim a arte ela caminha junto. Os dois estão estão no mesma onda eu acho que a gente só anda para frente mas não sei se com essa essa sincronia aí não é mais talvez a arte chegue sempre é primeiro né a, a, a política às vezes já que eu falei em exemplos globais e exemplos é, micro exemplos a gente usa uma coisa na rural com essa gestão com essa última gestão que era assim: a prefeitura, quando não atrapalha é, as, as ações do Sono Rural, a gente fala sempre, sempre que a prefeitura, quando não atrapalha para a gente, é patrocínio. É mesmo que patrocínio. Quando se a prefeitura não, não, não faz nada, a gente é capaz de botar o nome dela: Apoio Prefeitura da Cidade do Recife, Secretaria de Cultura. O que é que ela fez? Não, ela não fez nada, só não mandou a fiscalização lá acabar. É, é, é por aí. Então a gente. A, a arte chega primeiro. Ela, ela, primeiro a gente chega lá, na praça, faz, junta a gente, tem uma repercussão foda na internet, sai nos jornais, para depois a, Depois que a prefeitura manda a fiscalização quer prender, quer acabar, não sei o quê vai entender o que é vai entender o que, como é que pode chegar junto, como é que pode trabalhar aquilo, o que é onde aquilo pode chegar e onde pode ajudar isso. E é difícil, a política atrapalha nisso. Eu sempre digo, independente do partido, eu posso ser oposição a um partido, como eu sou oposição ao PSB, mas eu sou, eu, eu nunca sou oposição à construção cultural da minha cidade. E eu preciso... Do, da, do, da colaboração do partido que está governando a, a minha cidade para poder continuar construindo a mudança que a gente pretende através da cultura e da arte então é, eu não eu nunca chamei o, o prefeito de nunca ofendi ele não né, chamei nem de palhaço nem nada disso as coisas são são sempre bem colocadas, mas uma vez que você discorda do rei, tem essa coisa, né? e eu espero que isso mude, a gente tem agora uma, uma nova Secretaria de Cultura e, e, e Fundação de Cultura em Recife, que, que pela primeira vez é, quebrou um pouco dessa história de, de indicados políticos políticos, por campanha ou por, por fidelidade ao partido, são pessoas de cultura e que a gente da classe artística e de produção tem acreditado muito nisso. É, alguns chamam de estratégia. Se for uma estratégia, tomara que funcione, a gente está aqui para colaborar. Se for para construir a política, a gente está aqui. Como eu estava na outra também, mas só que tinha um presidente da fundação que não nunca tinha ido ao teatro não dava para fazer isso é brincar com a, com a vida da gente e agora a gente está construindo junto e nesse nesse ponto eu acho que apesar das divergências de ideologia do partido nossas a gente tem uma construção em comum que é a cultura da cidade vamos nessa é para abrir os, o o teatro do parque vamos junto, o que é que precisa? Agora eu vou ficar reclamando que nada, abriu o Teatro do Parque, mas aquela luz ali não tá do jeito que era. Pelo contrário, tá foda, o Teatro do Parque tá lindo e vamos embora, vamos botar ele pra funcionar. Tô doido pra voltar a ocupar aquela, aquela, aquele lugar ali, mágico. E chegamos ao fim de mais um episódio do Papo no
0: Auge. Hoje conversamos com o multiartista Roger de Renault, falando sobre arte, cultura e política. Roger, Adorei a tua presença em nosso podcast gratidão demais por sua participação, por partilhar conosco tanta história bacana, uma fala muito poderosa, sem sombra de dúvida. E com muita gentileza, Rogério, como amante da leitura, não poderia deixar de
1: te pedir indicação de livros.
0: Quais aí você indicaria para gente?
1: Ô, meu irmão, muito obrigado. É, em antemão, eu já peço desculpa aí ao, ao editor aí que, que ele auxilia aí na, na equipe porque Putz, é para falar, eu falo mesmo, velho. Pense num cara que né, conversa, senta que lá vem a conversa. Mas é isso mesmo, né? A gente tá precisando muito de conversa. Eu sou do tempo né, do pré-podcast, porque eu não vou falar de rádio, mas é que as pessoas não têm essa memória. E outro dia me, record... me refrescaram isso. A gente tinha o costume, é, na época de fita cassete, de gravar fitas cassete. É, carta era uma coisa antiga, careta, e a gente queria ter um outro sentimento de, de, de emoção, de atingir a pessoa do outro lado da mensagem. E existia isso. A gente gravava fitas cassete com cartas faladas, né? e, e isso é uma... Então acho que é o pré-podcast, né? Isso era muito, muito foda. E que ótimo essa história da gente ter o domínio sobre o tempo de que a gente vai falar a partir da edição, do que do, que, do objetivo que a gente quer chegar, né? Véio? Massa, meu irmão, eu. Indicação de, de livro, não sou um cara que. Estou chegado. tô chegado. Sou chegado assim a.. Ter uma a, a prática, o a, a costume de, de ler romances ou sempre estar com um livro um romance na cabeceira ou uma história uma ficção um papo é, não não tive essa educação e e eu leio as coisas que me interessam para somam o conhecimento e que me me dão esse prazer da descoberta já que eu não tive esse essa possibilidade da indicação de leitura na escola ou na universidade. Então, eu vou descobrindo as coisas e vou e vou comemorando. E, a, na pandemia, eu achei um livro que estava nas minhas coisas aqui. Eu acredito que eu tenha comprado num Sebo, no Sertão, inclusive porque ele tem uma, uma um carimbo de Secretaria Municipal de Educação e Cultura e, e Desportos. <risos> e eu acho que foi um dos desses desses lugares, do sertão que a gente viajou, e que é de José José Ramos Tinhorão, é, Música Popular, um tema em debate, e é muito foda, eu comprei por, por causa do nome dele, porque eu sabia a importância dele, mas nunca tinha lido nada, e dei sorte que esse é o primeiro livro dele, de 66, e ele traz uma história da música popular brasileira, desde a origem, desde o rancho, desde a... Dessas, da história da nossa música, do carnaval, da música, como a música popular chegou nas, nas ruas é, e, e passa pela Bossa Nova e ele tem uma, uma propriedade da porra para falar nisso, além do conhecimento dele como, como, como pessoa da época mesmo, porque esse livro de 66 ele reedita em 70, e aí já tem uma nova.. Uma, um, uma nova adiciona mais coisas e quando ele fala da bossa nova é muito legal você ver o cara que tá vivendo aquilo falar sem rabo preso. E a origem mesmo das coisas que a gente queria saber, que ele é um pesquisador, foda e ainda tá por aí perturbando do caralho. Massa, meu irmão. Tô muito obrigado, desculpa aí o trabalho que eu dei nessa edição e tamo pronto aí se for para conversar e para e para amplificar a voz e refletir a imagem... Conte comigo que eu estou junto aí com você... Muito obrigado... Parabéns pelo trampo que você faz com essa nova, nova galera... É um trampo maravilhoso... E é isso mesmo... Vai por aí que eu tabelo aqui da rua... E a gente chega junto...
0: Então vamos jogar junto, Rogério E nem
1: precisa pedir desculpa... Foi
0: um papo super agradável... E muita história bacana... Para ser lembrada posteriormente, só agradecimento, só gratidão. Valeu por tudo, por esse papo, por né, é, é, nos deleitar com essa conversa, tá? Muito obrigado e um grande abraço. E vocês já sabem, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.